0: Diretamente de São Paulo, aqui é o Yukio, e eu tô com...
1: Aqui é o Renanzinho,
2: diretamente de St. John's, Canadá... E aqui é o Henrique, também do Canadá, do mesmo lugar...
0: Boa, galera! Tamo junto aqui no primeiro podcast do ano... Isso aí! É. Começou 2019! É. Altas expectativas, né? Vários projetos... Ano
2: novo, vida nova...
0: Ano novo, vida aí. nova. <risos> e filmes e seriados novos. Ou nem tão novos. Mas recomendações novas aí pra vocês. É, Coisas que vocês têm que ver. Bora lá? Bora. Bora. Manda aí então, Henrique.
2: Então, galera, hoje eu vou trazer um jogo para indicar aqui pra galera. É um jogo que agora que a gente tá gravando, ele é relativamente novo, acabou de lançar. Agora quando tá sendo lançado esse podcast, ele já tá um pouquinho mais velho, mas ainda vale a pena uhum. porque ele não deve ter lançado nenhum da franquia novo, e eu tô falando de Assassin's Creed Odyssey, que é o último Assassin, o último jogo da série Assassin's Creed que saiu, né? Ele é um é como se fosse um RPG, né? E diferente de muitos outros eh, Assassin's Creed anteriormente, ele é mais uma pegada RPG. E essa pegada RPG acabou começando no anterior a ele, né? Que foi Assassin's Creed Origins. E acabou que ele migrou também para esse, esse estilo de, de jogo. Que é mais um RPG que você bate, aparece o dano. Aparece o dano que você leva também. Cara, ele tem uma ambientação irada. Ele é, se passa na, na Grécia Antiga, no, no momento histórico na guerra entre Atenas e Esparta. Uma parada muito... Assim, ambientação muito excelente, cara. O mapa do jogo é gigantesco. É um dos, dos jogos com o maior mapa que eu já joguei até agora. para uma certa comparação, o GTA V, que tem um mapa gigante, né? Que a galera fala que tem um mapa muito grande. Esse jogo tem mapa mil vezes maior que ele. É muito grande mesmo o mapa. Até porque tem também exploração naval nesse jogo. Que é uma coisa que vem vindo também em alguns Assassin's Creed anteriores. Então, acaba que ele... Dando essa possibilidade de ter um mapa mais expandido, né? Pela quantidade de mar e tudo. Uma parada inovadora nesse jogo... Aqui. Que tem opções de diálogo Se alguém fala alguma coisa com você Você pode ter a opção de falar mais grosseiro Ou ser mais gentil é, De escolhas também Às vezes roubar uma coisa de alguém Tipo, pegar um negócio Falar que não encontrou pra pessoa E ficar pra você E também contendo diversos finais diferentes O final do jogo não é um só Tem diversos finais E o jogo é sensacional Eu não zerei ele ainda eu tô jogando mas tô muito. tô me divertindo bastante. O jogo é muito. Muito aberto. Você pode fazer muita coisa. E é isso aí. É muito divertido. Recomendo muito a galera jogar aí.
0: Legal, legal. Boa. Assassin's Creed é assim. bom cara.
1: Eu tô precisando jogar esses Assassin's Creed Nunca joguei nenhum.
0: Eu também, na verdade, eu acho que eu joguei uma vez só. Eu até vi o filme e fiquei interessado. Porque todo mundo fala que é bom pra caramba.
2: É, acaba que o filme é pior do que o jogo. Então se tu gostou
1: do filme, você vai gostar muito mais do jogo. <risos> Certeza. Da hora. E aí, Renanzinho? Então eu vou falar do jogo do Spider-Man, o jogo que saiu em setembro aí de 2018. É, foi muito falado, todo mundo veio falando com... que foi o melhor jogo do Spider-Man. E, cara, vou te falar que o jogo é muito divertido. Eu é, já tô jogando aí, tô na segunda, no segundo capítulo do jogo tem os vilões já os principais tem o Rei do Crime, tem o Dr. Octopus, e cara, jogabilidade é o que ganha nesse jogo, cara você pode fazer uns socos umas acrobacias, e também um mundo aberto, cara, você é indo lá jogando teia em Nova York eu assim, não, não sei dizer se é realmente tudo igualzinho Nova York mesmo. A <risos>
2: caracterização é muito muito parecida, eu vi que, eu tava vendo umas análises, é, é muito bem feita essa caracterização de Nova York
1: é, então, eu cheguei uma parte ali que parecia é a, ponte, é a ponte do Brooklyn e, e assim, cara, eu tá me divertindo pra caramba, eu não sou um cara de jogar muito jogo offline, mas esse eu falei assim, eu preciso comprar e até agora não tenho o que falar, cara eu, eu ainda não peguei as manhas assim de tô morrendo pra caramba pra falar a verdade, mas ainda não, não tô pegando as, as manhas ainda de fazer as coisas muito rápido e tal mas, pô, tem uns negócios muito loucos, assim, que você tá lá no meio da porrada, dá pra você baixar debaixo das pernas do cara, assim, aí já dá uma voadora no cara, dá pra fazer câmera lenta também. Pô, esse jogo tá nota 10 e tô louco pra continuar a jogar e terminar esse jogo aí. É, esse, um esse jogo,
2: é desde o Homem-Aranha 2, ele não, não, não tem um jogo bom do Homem-Aranha, né? É. Quando anunciaram esse jogo nos anos anteriores aí, a galera ficou muito empolgada, tanto que quando saiu tava um hype enorme, live pra todo lado. Eu vi bastante gameplay dele também, eu não tenho o jogo ainda, mas já vi bastante gameplay. E, pô, cara, é o melhor jogo do Homem-Aranha. Depois do Homem-Aranha 2 é o melhor jogo do Homem-Aranha, eles adicionaram muito easter egg, muita skin de filme, de coisas diferentes do Homem-Aranha de quadrinhos, que dá essa, essa sensação boa, né de jogar um jogo do Homem-Aranha, tem como o japonês disse, a ambientação de Nova York é excelente, tem a, os aspectos dos Vingadores também, não tem japonês a torre está, a torre dos Avengers o santuário, é do, ver, mas... o santuário do Doctor Strange tem essas paradas no jogo, e eles fazem essa ambientação maneira, né, e é isso aí o jogo é sensacional mesmo, muito bom. Um.
1: E é isso que você falou dos uniformes, parece que tem vários, assim. É, tem 20 porrada. É, então eu, por enquanto, consegui abrir só o novo, agora, tipo, que na segunda fase, eu acho que você abre a, com a do jogo mesmo, que é o símbolo do Spider-Man branco e o olho branco lá. Uhum. Mas... Mas falo que tem o preto, tem vários aí. É, você começa
2: com o normal, né? Com o clássico, né? É, começa com o clássico. É, tem. Esse da Aranha de ferro tem, que eu lembro, tem aquele que ele faz em casa. É da hora demais, velho. Todas as skins são muito mais É, tem
1: o que ele faz em casa, que ele faz. Tem uns que é com um moletão, assim, tosqueira, tem, muito da hora.
2: Falam que o modo de combate desse jogo é muito. É, parecido com o do, do Batman Arkham, né? Da série Batman Arkham que foi um jogo muito famoso pela, pela porradaria, é. que é muito bom e bem feita, então os caras mandaram bem mesmo nesse jogo,
1: cara. Não, mas a porradaria é muito maneira, cara. Você não tem noção, você se diverte muito, é muito da hora. Você fala,
0: caralho, olha isso!
1: Uhum. Animal.
0: Eu vou, já que os moleques foram pro que jogar, né? Eu é. vou <risos> é. pro... Eu vou voltar pro que ver aqui, e eu, só que eu vou trazer algo não tão muito tão novo, mas bem desconhecido, eu acho, acho que pouca gente conhece, que eu vou recomendar um filme que não, não tem muito tempo, lançou em 2017 mesmo, lá em outubro de 2017. Que é um filme leve, ó, para começar bem o ano, né? É leve essas comédias romântica sabe comédia romântica low budget, bem simples, uhum. mais pé no chão, coisa uhum. que esses filmes americanos independentes fazem. Que chama The Big Sick, que foi traduzido para Doentes de Amor, que é um filme bem legal, assim. É bem, é leve, é tranquilo, só que é muito original. Ele conta a história de um comediante paquistanês e uma estudante. E eles se apaixonam, tem uns conflitos por causa da diferença cultural. E eu acho que o legal desse filme é que ele é leve e ele é realista. Não é tipo, ah, tem um mega acontecimento para eles se apaixonarem. Tem um mega final feliz. Nossa, acontecem coisas terríveis por causa da diferença cultural. Não, é mais aquele dia a dia mesmo. Eles se conhecem de uma forma normal, assim, de uma forma mundana, como qualquer um aqui de nós conheceria uma menina, e acaba tendo um relacionamento comum também, só que aí tem alguns conflitos, e ela fica doente, e aí acaba gerando, assim, fica tudo girando em torno desses, dessa diferença cultural entre os dois. Esse filme é com a e Kazan, não sei se alguém conhece do filme Warif e, ah, sei lá, do Ruby entendi. Sparks, alguns filminhos eu de entendi. comédia romântica. É tão mais leve, assim, mais simples, que o filme tem um orçamento de 5 milhões de dólares. Pra ver o tamanho, como é era pequeno. Mas é um puta filme. Recebeu várias indicações. Foi indicado pro Oscar de melhor roteiro original. Maneiro. E tá com 98%, 98 de aprovação do Rocket. Caraca. Pô, bom pra é. caramba. Tá bom. Vocês têm alguma outra? Então tá. Agora eu vou mandar
1: um anime que também saiu em 2018. O um anime do Capitão Subasa, do Super Campeões. Que normalmente, assim, em época de Copa, eles sempre lançam um anime. Não normalmente, né? Porque ele lançou só 3, 4 animes na história, mas... Eles lançaram em 2002 o último o anime E lançaram agora em 2018 Antes da Copa Todos os animes normalmente dos super campeões Eles fazem a origem do Oliver Como ele começou a jogar futebol Tudo em relação a isso Só que uma diferença desse anime novo Foi que ele lembrou muito, ele trouxe muitas coisas do mangá Então é muito inspirado no mangá E a origem é muito parecida com a do mangá E também muito relacionado a série de, de 1983, e eu comecei a assistir assisti até uns sete episódios, e eu, eu, vale sempre ver cara, é divertido, pra mim é muita nostalgia, é forçado a gente sabe, mas pô, tem um lugarzinho ali no, no meu coração, <risos> olha, de verdade, é bem bacana, que vale a pena Caramba. ver.
0: mas deixa eu só entender, desculpa Renan, é, ele é um reboot ou não, é tipo uma continuação? É um reboot. Ah, vou entendi. Legal, animal. Eu não sabia que tava rolando isso, esse anime, não. Ah, então, ainda então, tá até, até agora, hein? Até, até a data dessa gravação, ainda, ainda tá uh -huh. rolando. Né? Tá rolando. Porra, legal. Animal, cara. Maneiro, Ah, maneiro. sempre tem um lugarzinho no coração, né, cara? É, bacana. Eu não ia, eu não ia trazer uma, nenhuma outra recomendação, mas eu lembrei agora, porque eu falei desse primeiro filme, e eu vou falar de um outro filme, e também outra comédia romântica, para começar o ano bem.
2: Caramba, você tá muito romântico, né, Yukio? Tá com um amor está no ar hoje. <risos> Você
0: vê, 2019 vai começar com muito amor pra todo mundo. É mano. isso
2: aí. <risos>
0: é um filme com a mesma atriz que o do primeiro que eu falei do Doente de Amor, que é a Zoe Kazan. <risos> e esse é o filme que chama Ruby Sparks, A Namorada Perfeita. E é mais uma vez uma comédia romântica, mais um filme leve, bom de assistir. É um pouco mais antigo, ele é de 2012, mas é, é legal, assim, a ideia do filme é muito boa, Aqui ele conta a história de um escritor, sabe aquele autor frustrado que só fez um best-seller, só tipo um filme, um um livro, e aí não deu certo, não consegue uhum. ter ideia para o segundo, uhum. aí ele acaba escrevendo uma namorada, que é uma, uma menina, num personagem do livro, e ela se torna real, ah, e adora. aí acontece uma porrada de coisa, uhum. tipo, ele começa a namorar ela, ela parece perfeita, porque é ele que escreve as características dela, ele consegue ir mudando as coisas, só que aí, tipo, sei lá, gera vários conflitos, por exemplo, a pessoa que você idealiza tanto é a pessoa certa, o que, que você espera da outra pessoa... Meio que mostra essa coisa da, da namorada perfeita... Do mito da namorada perfeita... E eu achei a premissa muito boa... E acho que vale a pena ver aí... Qual o nome? Ruby Sparks, A Namorada Perfeita...
2: Ah, eu já ouvi falar... Eu nunca assisti esse filme... Mas já ouvi falar... Eu já... Bastante me recomendou ele já...
0: É bem legal, cara... Vale a pena... E pra todo mundo começar assim... O, o, o ano de vocês vai começar... Dando porrada nos videogames... <risos> e com filme romântico... Uhum. Não tem como... Não tem coisa melhor... Ah, então vamos fazer a menção rosa aí
1: pro filme O Arife.
0: Acho que vale a pena. Ah, é, o Arife é bem bonitinho também. Nossa, bonitinho, caramba. Vamos é. usar por essa. Mas é um filme bem é. legalzinho. Sim, tem um elenco legal. Um elenco legal que tem o Harry Potter lá. Daniel
1: Radcliffe, né? Daniel Radcliffe. E tem o Adam Driver, né? Ah, o Kylo Ren? Kylo Ren. Pô, esse ator é top. Oh. Eu curto ele pra caramba. Então, esse filme é legal, cara. ele tá todo engraçadão,
0: sem noção, assim. Também é filme leve, low budget. Que, assim, são do... a história é bem simples, né? São dois amigos que começam a meio que gostar uhum. um do outro. Só que aí acontece umas maluquices e tal. Não é um filme com um roteiro muito manjado. Eu achei bem interessante. E eu assisti por causa de recomendação do Renan.
1: Caraca, que coragem. Que coragem. Esse filme se passa em Toronto, cara. Ah, legal. é?
0: Porra, legal. Muito hein?
1: doido, cara. Aí, tipo, eu assisti recentemente, aí depois que eu fui pra lá, eu, porra, eu falei, caraca! Eu achei, tipo, muito maneiro, assim, sabe? Aham, uh -huh. não, bem legal. Putz, que legal. Tem também outra mina famosa, a Megan Parker. Ela é famosinha também, cara. A Megan Parker é a Icarly? Nossa. Não, não. Não é? Não, não é Icarly, não, pô.
0: Não é, mano, aquela É, não, é Megan
1: Park. É um igualzinho,
0: velho. <risos> Caraca. Ela
1: fez o um seriado que chama The Secret Life of American Teenager. É uma série da Netflix lá que eu assisti, né? Mas o que importa é a Zoe Kazan.
0: É. Ela é sensacional. por hoje é isso, gente. Um bom ano aí pra todo mundo. Ouçam bastante Prosa. Depois de amanhã já vai ter mais um episódio nosso, bem legal. E eu acho que ficamos por aqui. Certo? É isso aí. Isso aí. Boa entrada de ano aí, galera. Boa. Valeu. Valeu.